0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天又是一个短片啊，因为他这个这一卷啊，好多短片，而且都是连着的，十几个短片连在一块的，所以说啊，只能又出一个短片合集了啊。第一篇的名字叫《厌食》。王仲超讲啊，洞庭君山中有座石洞，洞高可以容船进出，洞里黑暗深不可测，湖水从这里流进流出。我曾经带着灯，乘舟入洞，看到两壁都是黑色的石头，颜色如漆一般，按上去很柔软，用刀割下去像切豆腐干可以随意的制成砚台。出了洞，这石头一见了风，就凝固的比其他石头都硬。试着用它来研磨，效果非常好。商船、游船从这里往来的有很多，洞中有上好的石头，却不知拿来用，也是要依赖探胜好奇的人欣赏，并称颂才行啊。嗯，这篇就讲完了啊。这相当于介绍文，介绍洞庭君山所出的砚石。所写的重点不在于这个砚石多么多么好，而在于想得到这砚石啊，就需要在深暗不测的湖水中秉烛泛舟而入，去进行探索。在石洞中，其色如漆，暗之而软，拿出来。剑锋则坚凝过于他时，是之末，大家，嗯，这个还有又接着说，孤舟有己，往来甚众，不知取用，啊，作者的结论是依赖好奇者之品题也，嗯，这其中其实未尝没有对于人才被忽略，只能靠好奇者，啊，也就是伯乐嘛。推荐游说啊，才能脱颖而出的叹息呀、啊。好，接下来的话是第二篇，名字叫《武夷》啊。说武夷山有一处千尺高的峭壁，人们常在那下面拾到沉香木，也拾到了一些玉块。太守听说了这件事啊，率领数百人制作云梯，准备登上山顶。去看看这个奇异的事情。经过了三年，这云梯才制成。太守登上去，快要到顶时，只见一只大脚伸下来，脚上的拇指比这倒一棒还粗。听到上面大声说：“不下去，就要堕下去了。”太守大吃一惊，急忙下去。踩到地上，云梯的架子。就像朽了一样折断了，从上到下全都摔下来了。好，这个故事也讲完了啊。呃，与前面元宝、砚石啊，都是记载地方物产的，呃，一样啊。这个呃，武夷这篇呢，比较有特点的是，他所呃所记物产呢，不只不是静态的叙述，而是动态的讲故事。同时呢，啊。啊，暗讽啊，说理啊，反正就是，呃，讽刺一些东西啊，阐述一些道理，体现了《聊斋志异》这一篇文这一类呀、啊，呃，篇章的特色。呃，本篇故事的内涵呢，就是说所,所谓的“人无私欲，均可造极”。吾如立心一盟，自必为神灵所差逐耳。就是你如果没有私欲啊，都可以。登峰造极，但是，一旦有私心的想法啊，就会被神灵所斥责啊，逐出去啊，赶紧下去，不然这梯子要塌。好，这个故事也讲完了，接下来话是下一个，名字叫大鼠。明朝万历年间，宫中发现了一只大老鼠，长得呀和猫一般大小，祸害的很厉害。公州遍求民间好猫，要捉捕制服它，却反被老鼠给吃了。恰好这个时候，外国进宫来一只狮猫，这周身呐、啊、毛白如雪。工人抱着猫放进有大老鼠的房间里，关上门，暗暗地观察它。狮猫蹲了很久，大老鼠警觉地从洞穴里出来。见到狮猫，怒气冲冲的就向这狮猫奔来了。狮猫躲开它，跳上了桌子，老鼠也跳到桌子上，狮猫又跳了下去，如此跳上跳下不下百次。大家都认为这狮猫啊胆子小，没有什么能耐。不久，大老鼠的跳动啊渐渐慢了下来，肚子一鼓一鼓的。好像在喘气，就蹲在地上稍稍休息。就在这个时候，狮猫立刻飞快地跳了下来，爪子抓住了大老鼠的顶毛，一口咬在他的脖子上。他们翻来覆去地争斗，狮猫呜呜地吼着，老鼠啾啾地叫着。工人赶快开门去看，只见大老鼠的头已经被狮猫给咬碎了。至此，人们才明白，狮猫避开老鼠，并不是因为胆怯，而是等待大老鼠疲惫。你出来，我就回去；你回去，我就出来。狮猫用的是这种计谋。哼，勇而无谋、逞能的人，和这只大老鼠有什么区别呢？啊，在好，这个故事就讲完了啊，在。中国现代史上啊啊毛毛主席有过啊，有所谓“敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追”的十六字游击方针。实际上，本片中这师猫的战术也是这样子的。战术是早已有之，不过说法不同。所谓原文中“彼出则归，彼归则复”，用此治耳。啊，是蒲松龄对时猫战术的总结。呃，作为小说呢，我们惊叹的是，蒲松龄把猫鼠之间的精彩争斗啊，仅用了百余字左右啊，便鲜明如画的呈现在我们面前。啊、标题是大鼠啊，主角呢其实是时猫。好，这个故事也讲完了，接下来是下一个，名字叫张不亮。有一个商人呢，一天来到直隶地界时，忽然下起了大雨冰雹，他便趴在庄稼地里避雨，听到空中有人说：“这是张不良的田，不要伤了他的庄稼。”商人心想：“这个张氏既然不良啊，他把这个不良啊理解为，呃，良好，就是不是良民的意思，为什么反要到护佑他呢？”雹子停了，商人进了村子，查访那个姓张的人，并问了他取名的含义。原来呀、啊，张不亮一向富裕，积存了很多粮食。每年呢，春天平民都来借贷，秋天还粮食，这张家不计较还回多少，都照样收进，从来不用这个斗斛啊之类的量具来量。因此呢，人们称呼它为“不良”，啊，也就是“不亮”，啊，叫着叫着就变成张不亮了，啊，不是不良，啊，大家赶到田地里查看时，只见别人田地里的庄稼呀，被雹子打得如乱麻一般，只有张家田里的庄稼完好无损。好，这个、故事也讲完了。啊，根据蒲松龄同时代的《五宝牙这个《矿源杂志》所记载啊，呃，所谓花屋僧祭水盐，顺治十八年，青州一盖者，为神人设其行薄，必薄者闻空中雨云，雾坏张不亮天，天际他天厌坏张天独无阳，盖张氏所带归者。听其自入屯，绝不缴，故以不良称之。这可见呢，张不良啊，张不良，啊、张,不张不良好，嗯，张不良的故事啊，是当时的一个传说啊。吴宝牙所记呢，啊，比蒲松龄更具体一些。不过这个咱们现在啊，作为气象现象，下雹子本来就不会均衡。而且呢，夏天嘛，经常会下这种所谓“东边日出西边雨”的雨，谁能保证这个传闻不是人为制造的假新闻呢？而且啊，他光为了突出这个啊，这好人家不不不被这雹子砸，那人家其他各地被雹子砸砸的人都全都是不法之徒。嗯，这个因为我们家是种地的嘛，农民。对天灾呀、啊，各种、啊、都有比较害怕，尤其是我们是种果树的，每到夏天，甭说雹子了，你刮一点大点的风，那果儿都会掉地上。所以说，嗯，只是一个气象现象，和和人好坏无关。但是啊，嗯，我也是有点神经病啊。这本来就一故事，一治一小说，你纠结这个干嘛？好。那这个讲又讲了四篇这个短篇啊，今天就到这里了。我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。